0: Seguimos en Viajeres del Éter y ya lo tenemos a él, a nuestro historiador favorito en el mundo mundial, el señor Rubén Pineda. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan? está allá atrás? ¿Cómo te será? ¿Cómo te va? Y eh, bueno, declaración pública antes de empezar cualquier cosa, <risa> finalmente apareció... ¿Se acordó? ¿Se, ¿Se acordó que tenía un programa? El caballero ¿Sí? Tincho... ¿Sí? El maestro eh, Uli, en el por que, favor, igual. además había una columna sobre historia... Y a la que tenía que venir, ¿eh? ¿Eh? Falta clases. Sí, sí. No. <risa> eh, indignación eh, eh, en, sin fin, sin final. Yeah. Así que, eh, como mínimo, y Cocho queda aquí testigo. En eh, Mailú también, facturas, eh, chipá, alguna Cocho, cosa. Cocho es el vedor Todo queda testigo de Cocho. <risa> ¿El eh, Cocho? Sí. Yo no. <risa> <risa> sí, sí, así no. Así no, la verdad, así no se puede. Eh, bien. Eh, Hoy finalmente entonces tenemos nuestro efemérides del mes de septiembre. En el septiembre pasado yo tomé la muy polémica decisión de repartirlo en varias efemérides, eh, incluyendo obviamente eh, las famosas efemérides, las internacionales efemérides, como la del 11 de septiembre norteamericano. Mencionamos obviamente el 11 de septiembre chileno, Perdón que te interrumpa, no te veo Dime. con tus tus apuntes, tus papelitos. No, hoy no traje apuntes, lamentablemente <risa> no puedo. Por eso tan jugados. Sí, por eso estamos así, jugados y, 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 y disparando rápido. Entonces, <risa> siga, siga. efectivamente, eh, bueno, lo peculiar de la conmemoración de este en este caso del 11 de septiembre chileno, del 11 de septiembre del 73, es que se cumplen exactamente 50 años. Eh, No sé si ustedes han visto, y lo mismo para los oyentes, las oyentes, si han visto que eh, hubo eh, unos importantes actos de conmemoración eh, en Chile, se trajeron además a presidentes de toda América Latina, obviamente de la América progresista, ahí no fueron obviamente los presidentes de derecha del continente. Que cada vez son más. Claro, que cada vez son más. Y eh, pero bueno hoy justamente vamos a discutir un poco de, de qué pasa cuando la, la, los presidentes de izquierda dejan de parecer de izquierda, eh, que es una de las cosas importantes que pasó. Ah se pone repicante. En todo en breve. caso eh, sí hoy vamos a bajar línea fuerte, perdón coche <risa> cualquiera viejo, perdón. Eh, le pide,
1: perdona, vamos a bajar cocho.
0: línea fuerte <risa> porque es el que lo puede sacar del aire. Claro. por Poder de sacarme del aire. Eh, cosa que interesantemente pasó, a ver, uno de los primeros lugares comunes de la memoria a lo que vuelven todos los que entendemos o, o, o recordamos la historia es justamente esa famosa locución presidencial de Allende en Radio Magallanes que es el último, digamos, el último mensaje que le da al pueblo chileno y que ha sido repetido incluso por el mismo Boric en el discurso de su asunción se abrirán las grandes alamedas por las que pase el hombre libre, etcétera etcétera, eh, eso lamentablemente ha obturado un poco cómo recordamos eh, el proceso que inició ese 11 de septiembre y sobre todo y más importante qué estaba pasando antes de ese proceso ese 11 de septiembre empecemos entonces por qué fue el golpe uh-huh. vamos a arrancar al revés eh, antwi- digamos contraintuitivamente el golpe de estado fue un golpe de estado organizado por ya se sabe, estos documentos están desclasificados y se siguen desclasificando. Más y más documentos que ya hace que, hay que seguir desclasificando claro, archivos supuesto, que, que hace ya contundente como un hecho cierto sobre la historia del golpe de Estado en Chile que fue promocionado, apoyado y organizado en buena medida por los Estados Unidos, obviamente con la conducción de sus operadores locales que fueron las fuerzas militares de Chile. Ahora es ya incuestionable La participación de los Estados Unidos y la responsabilidad que tienen los estados en ese golpe de estado, eso está en los mismos documentos desclasificados del gobierno norteamericano. Se sabe perfectamente que Henry Kissinger en buena medida fue el organizador de ese golpe de Estado y que apoyó sistemáticamente la desestabilización de ese gobierno no es que los golpes blandos o el loafer es una cosa nueva eso ya se había operativizado en América Latina antes de los golpes duros como todas las operaciones que se hacían antes del golpe efectivamente de Estado lo que claro, lo el golpe no viene así de, no. de paso cañazo que, un día para el otro sino que hay, hay Exacto, una prepareta un que, es que se que levanta va armando, y dice, claro. a los militares claro. que no, no funciona así eso por un lado. Número dos, sí, la, el gobierno militar que llegó fue un gobierno genocida y desaparecedor de las mismas características de los, gobiernos latinoamericanos, de los demás gobiernos latinoamericanos de ese talante que llegaron justamente para la época de los 70s. Chile fue pionera por esa posición particular de todo el paquete de medidas de ajuste estructural que nosotros llamamos siempre neoliberalismo. Chile fue la, digamos, eh, cabeza de playa de la operación de, de liberalizar radical y profundamente la economía en todo el mundo, en todo el mundo, porque incluso en los, prime, en los países del primer mundo eso se hizo recién después de la aplicación del, de, del proyecto en Chile. Eh, ahora, ¿qué fue lo que se cortó? Porque eso es lo que se suele curiosamente y paradójicamente olvidar cuando se recuerda y cuando se ve desde la perspectiva, digamos, de la víctima de la represión estatal, que por supuesto hay que ver siempre, pero lo que se cortó en Chile fue una vía, un camino, por establecer un régimen que supere la explotación del hombre por el hombre en un país por una vía democrática. En eso Chile también fue pionero, en eso Chile también fue un experimento como nunca se había visto en las democracias occidentales al menos. Entonces, a veces es curioso, pero perdemos de vista que lo que se estaba discutiendo en Chile es que se acabe esa sociedad individualista que no opera en función de la colectividad, que se acabe el orden de la primacía del interés de las empresas, que se empiece a planificar una economía ateniéndose a las necesidades y a los procesos racionales de producción y circulación de mercancías para satisfacer prioritariamente las necesidades de su gente. De eso se estaba hablando. En Chile se estaba hablando de una vía al socialismo, a una superación uh-huh. del capitalismo. Eso parece una obviedad decirlo, es muy chistoso, pero claro, cuando uno ve las conmemoraciones del golpe de Estado y ve a los jefes de Estado de América Latina compungidos, emocionados, eh, declarando todo lo que significó para ellos, para las democracias en América Latina, ese golpe a la democracia, se olvida que Chile estaba superando a la democracia, que estaba haciendo algo más con la democracia. Cuando la democracia se muestra inútil, cuando la democracia no nos da como dijo Alfonsín, la democracia que educa, uh-huh. que, que, que da trabajo, que ahora se me olvidaron las palabras. Se educa, Alfonsín. se vive. Pero sí. bueno, pobre Alfonsín está súper... Se come, se vive y se educa, se educa. ¿no? Sí, Entonces, yo me la me Está dijo, tan pero devaluado Alfonsín al lado, ¿sí? hoy en día como la moneda de este país que, bueno. En todo caso, cuando la democracia se muestra así inerte, inoperante e inútil, aparecen los fascistas. El problema es que América Latina ya había intentado superarla de otro modo. Superarla no con el ultra-individualismo, superarla no con la privatización, no, superarla con el socialismo. Con una vía al socialismo, uh-huh. especial, particular. Muchas veces desde ciertos sectores de la izquierda chilena, especialmente desde las más radicales, desde el MIR, se suele acusar, señalar los enormes errores estratégicos de Allende en función de no haber visto que no había vía pacífica al socialismo no era posible, que el golpe era previsible. Eh, Eso es cierto, eso sin duda es atendible, digamos, pero una cosa que no se nos puede olvidar y que también suele pasar en ciertas estimaciones sobre el gobierno de Allende es que no era un gobierno reformista, por eso lo tumbaron, era un gobierno revolucionario, era un gobierno que quería hacer una revolución de una forma diferente a la del manual, digamos, que se experimentó en otros países del mundo. Y bueno, efectivamente, le hicieron el golpe. No vamos a hacer historia contrafáctica de descubrir el agua tibia, sin duda. Pero el asunto es que no era un reformista, era un tipo que le apostó a que la democracia fuera un camino a la transformación social. Eso, yo creo, es lo más poderoso que tenemos que recordar siempre todos los 11 de septiembre. Que la democracia burguesa ofrece límites, que son los límites de transformar la sociedad. Y eso era lo que tenía para decir en la columna ah, del lunes. Nada de más, nada más y nada menos. ¡Pum! Sí. ¡Chao! Listo, chiques, eh, eh, agárrenlo, procesenlo, vean qué hacen con eso. Recomendaciones. <risa> eh, la columna del lunes pasado, sí, de la niña Romy. a Romy, nos recomendó muy interesantemente dos películas de este cineasta chileno, de La uh-huh. Rain, eh, La Nueva, 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 que está recién salida y está del horno, eh, El Conde, de, de, la de Rain. Netflix, uh-huh. la empecé a ver. No la pude terminar de ver porque me quedé dormido, no porque estuviera mala la peli, sino porque... Nada, te agarro estoy, cansado, sí estoy, te, te agarró con sueño. Sí, estoy bastante destruido, es septiembre ya. Bueno, ya no podemos eh, más realmente, ahora, chiques. el año pasado cuando hice esta columna y mencioné las recomendaciones, recomendé por supuesto la batalla de Chile, véanla porque ahí se nota claramente a sindicalistas, gentes de las organizaciones de base, diciéndole al presidente señor presidente, vamos por el poder entréguele el poder al pueblo un poco ahondando en este sentido, número uno ahora también, obviamente Machuca, una película que no alcancé a recomendar la vez pasada, no sé si tú la has visto Tincho, Machuca, muy recomendada, es sobre cómo vivieron eh, unos niños de distintas clases sociales el golpe de Allende y el proceso digamos, de degradación del gobierno hasta su hasta su derrocamiento. ¿Está Muy la mano la película o hay que investigar por las redes? No, eh... estoy casi seguro que debe estar en alguna plataforma sí, de sí. streaming porque fue una, fue una peli bastante con bastante nombre, uh-huh. que fue, ¿cómo se dice?, candidatizada a varios premios. Eh, eso por un lado, después eh, la batalla de Chile, Machuca, tenía otra en la cabeza y ¿vos, cre- vos puedes creer que se me fue completamente. Machuca no me aparece a dónde está disponible. Bueno, bueno, habrá que navegar. Eh, en la red, eh. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo que suele hacer a veces Romy, y si Romy lo hace, yo también lo voy a hacer, que <risa> eh, es acudir a... Eh, sí, es la autoridad, más claro, vale, el, supuesto, cine es la sí. autoridad, que es acudir a las plataformas de streaming, como Streamio los amigos de Streamio que democratizan la cultura o sea, y que nos... Se preso a salir, vas a ir vos. Eh, eh, bueno, me, <risa> da... no me voy a hacer cargo de lo <risa> que estás cargo, diciendo. Machuca es un peliculón, mírenlo, <risa> vale mucho la pena. Y bueno, hay tanta poesía, hay tanto para hablar sobre la cultura chilena de esos años y de los años posteriores en el exilio, porque esa es otra cosa uh-huh. que hay que decir. Eh, se fue algo así como el 15% de la población total de un país se exilió. Eso es, un, eso es una Muchísimo. locura. Uh-huh el Chile afuera de Chile, digamos que justamente se fue por la dictadura de Pinochet y por los sueños eh, cortados de de eso, de una revolución, ¿no? Eh, Así que sí, esas son mis recomendaciones del día de hoy, para la efemería de hoy, obviamente la batalla de Chile, una y mil veces, y música de los prisioneros, que ojalá, Cocho... No sé si pueda recomendar ya o ya es muy tarde. No, Pero, no, verdad, no, le puedes, no le puedes hacer esto. Ni a Cocho ni a la no, productora de sí, este programa estoy, porque estoy, te estoy voy haciendo, a echar. O, estoy, o sea, te voy a Me estoy portando mal. Me estoy está portando, portando mal. Me estoy portando muy mal. a ser Recomendación a los amigos oyentes, a fanáticos del rock en español que escuchen álbumes de los prisioneros porque la Argentina tiene una relación un poco curiosa, Chile en ese sentido, que es... ...un hermanito, pero que están espalda con espalda y que no se miran... <risa> ...entonces, sí, efectivamente, ha, había rock en Chile, hay grandes bandas de rock en Chile... ...y una especialmente valiosa, son Los Prisioneros... ...que se atrevió a decir cosas muy pesadas durante la dictadura de, de Pinochet... ...no hubo, como en el caso argentino, esta rever, digamos, este, este reverdecer, este renacimiento del rock eh, argentino... Justo después de la dictadura, no, en Chile tenían que bancar los trapos durante la dictadura de Pinochet porque, el, porque eh, el el, conde no se lleva más, el vampiro no se lleva más. Entonces, muy valiosa esa música por el coraje, por, por la violencia y por el estilo, porque son pura calle, puro punk, puro sabor, así que muy recomendado <risa> Los Prisioneros, claro que sí.